0: La división del Imperio Romano marcó un punto de inflexión en la historia. Situado al Imperio Romano de Oriente, o más conocido como Imperio Bizantino, a las puertas de Asia, la distancia geográfica que separaba a Constantinopla, su capital, de Roma, se convirtió rápidamente en una lejanía aún mayor. Hasta la fe cristiana, que quiso conciliar a Oriente y a Occidente, y los sueños de una iglesia universal, se tiñeron de polémicas teológicas, rivalidades jerárquicas, acusaciones de herejía y excomuniones, que acentuaron la diferencia de rumbos que separaba a ambos mundos. La tenaz persistencia de las invasiones germánicas, la expansión del islam y las crisis políticas y económicas pudieron mucho más que los concilios ecuménicos y la reivindicación de las antiguas glorias. Con el tiempo, Constantinopla se convirtió en el centro de una nueva práctica del cristianismo y también de una sensibilidad particular. La expresión artística, en especial en el dominio de la arquitectura y la técnica del mosaico, configuró un mundo de características propias e inconfundibles. Por otra parte, Enclavada en un punto estratégico de las rutas mercantiles que ponían en relación en el, el Mediterráneo y las remotas tierras de la India y China, Constantinopla pasó a ser un centro comercial relevante. Por esta misma razón, la ciudad se convirtió en un botín codiciado para numerosos ejércitos. De este modo, el imperio bizantino vivió sus momentos de gloria y de tragedia. Ni el esplendor de sus iglesias, ni la magnificencia de sus emperadores, ni el grosor de sus murallas bastaron para salvar a Bizancio del acero enemigo ni de las aún más temibles luchas por el poder. Apuntes de Historia presenta el Imperio Bizantino. Frente al Imperio Romano de Occidente, el de oriente logró superar los problemas internos y externos generados por las grandes migraciones que acompañaron las invasiones bárbaras. A diferencia del imperio occidental, que no pudo contener militarmente a los invasores y a cambio optó por establecer alianzas con ellos, Bizancio no logró federarse con los pueblos bárbaros para defender sus fronteras. Este antibarbarismo hizo que los emperadores orientales desviasen hacia occidente a los pueblos bárbaros procedentes del este, política que fortaleció a Bizancio pero que resultó catastrófica para el imperio occidental y su ciudad de Roma. De todos los emperadores bizantinos, Justiniano fue el que marcó el momento de mayor esplendor del imperio. Aprovechando el restablecimiento de la paz interior, la exclusión del peligro bárbaro y el creciente debilitamiento de Europa Occidental, extendió su área de poder hacia el oeste, la península itálica, el norte de África y parte de la península ibérica. De este modo, el Imperio Bizantino se sintió con derecho a considerarse continuadora del antiguo Imperio Romano y verdadero adalid del cristianismo. La construcción de numerosos enclaves militares en las fronteras y grandes centros religiosos, entre los que se destaca sobre todo la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, reflejan esta vocación imperial. Para realizar su empresa, Justiniano contó con colaboradores notables, entre los que sobresalieron el jurista Triboniano y, a su vez, el prefecto Juan de Capadocia y los generales Belisario y Narcés, artífices del fortalecimiento del ejército y de grandes éxitos militares. En los primeros años de su gobierno, Justiniano debió enfrentar fuertes protestas populares motivadas por el incremento tributario al que obligaba el fortalecimiento del ejército. El descontento se canalizó a través de las facciones que dividían a Constantinopla y las principales ciudades del imperio, y que tenían su origen en las rivalidades que suscitaban las competiciones en el hipódromo. Estas facciones, identificadas por el color de las casacas de los aurigas, canalizaban opciones políticas, sociales y religiosas. La facción de los azules o calcedonios, que se identificaba con la ortodoxia católica, respondía a los intereses de la aristocracia, mientras que los verdes representaban a los sectores populares afines al monofisismo. En el año 532 esta rivalidad se tradujo en un levantamiento conocido como la revuelta de la Nica que culminó con el incendio de numerosos palacios y edificios públicos. El emperador, se apresuró a firmar la paz con los persas, con quienes estaba en guerra, y utilizó las tropas para reprimir el levantamiento. En el imperio bizantino, el matrimonio se convenía entre las familias y formaba parte de los mecanismos de ascenso social. En la mayoría de los casos, los padres comprometían a sus hijos desde la infancia, aunque el enlace no se celebraba hasta cumplir los 18 años. Los conflictos de voluntad no eran raros y la literatura agiográfica, es decir, la vida de los santos, habla de mujeres con vocación religiosa que deseaban mantenerse vírgenes e ingresar en un convento, en oposición al deseo de sus padres. El ámbito de la mujer era el hogar y en sus manos descansaba el mantenimiento de la casa y la educación de los hijos. Le estaba vedado el estudio, ya que la cultura clásica era considerada perjudicial para la pureza femenina. La moral imperante condenaba la presencia de la mujer en los baños públicos, los banquetes y los espectáculos. El concubinato era condenado por la iglesia, pero era admitido por la sociedad y de hecho su existencia fue muy frecuente. El mayor peso impositivo de Bizancio recaía en el mundo rural. La comunidad campesina independiente y los dominios privados y eclesiásticos constituían el núcleo del sistema fiscal en el campo. Mientras los campesinos independientes pagaban sus impuestos al recaudador estatal, los campesinos dependientes lo hacían a sus señores, los dueños de la tierra. El Estado se consideraba propietario de las tierras desocupadas durante más de 30 años. En el siglo X, a causa del incremento de los gastos militares, la tributación se volvió más exigente. Esto afectó al conjunto de los campesinos libres, los cuales, incapaces de asumir mayores impuestos, debían abandonar sus tierras, que pasaban a manos de los nobles terratenientes. El Estado también se terminó por vender sus tierras, que engrosaron la propiedad agraria de la nobleza, en un proceso de creciente feudalización. Entre los siglos IX y XI, la sociedad bizantina sufrió un proceso de ruralización, con la consecuente pérdida de importancia de los núcleos urbanos. La expansión musulmana hizo que Bizancio perdiese prósperas ciudades como Alejandría y Antioquía. La ocupación musulmana de Egipto, principal proveedor de grano del imperio, afectó incluso a la ciudad de Constantinopla, cuya población disminuyó considerablemente al emigrar al campo en busca de sustento. Por otra parte, diversas epidemias generadas por las numerosas guerras diezmaron especialmente a la población urbana. Al mismo tiempo, Desarticuladas por las invasiones, las aristocracias rurales fueron perdiendo sus derechos propietarios y sus grandes latifundios pasaron a mano de los campesinos, hasta ese momento arrendatarios. Así surgieron comunidades rurales que se mantuvieron durante años con un alto grado de autonomía. Las potencias del occidente europeo trataron de sacar provecho de la crisis del imperio bizantino y llevaron adelante una política muy agresiva contra él. Venecia, apelando a intereses económicos, el Sacro Imperio a derechos dinásticos y el papado en pos de la unidad de las iglesias cristianas, fueron los primeros que atacaron. El Papa Inocencio III desencadenó el proceso que finalizaría con la desaparición del Imperio Bizantino. Su idea de llevar adelante una cuarta cruzada para la liberación de Jerusalén fue aprovechada por la República de Venecia que se sumó a la iniciativa, aunque con la condición de tomar en primer lugar Constantinopla. La ciudad fue conquistada y su imperio se lo repartieron los cruzados y los venecianos. Sobre las ruinas del imperio bizantino, los cruzados fundaron el llamado imperio latino de Constantinopla. Desde su fundación, la hostilidad de la población nativa contra los extranjeros, junto a la fragmentación inherente al sistema feudal, lo hicieron muy inestable. Aunque el papado creía que había alcanzado sus objetivos, las divergencias en materia de fe crecieron. Fue la República de Venecia la única potencia que alcanzó la meta propuesta el control del comercio en el Mediterráneo Oriental. Entretanto, en las regiones del Asia Menor, todavía en poder de los bizantinos, estos fundaron el reino de Nicea. El nuevo estado se consolidó gracias a la aplicación de políticas que lo dotaron de una sólida base económica y militar. Un hecho ajeno, la aparición de Europa Sudoriental del Imperio Mongol, del que Nicea se vio libre, le permitió obtener ventajas políticas sobre sus vecinos orientales, convertidos en, va en vasallos del Gran Can. El reino de Nicea recuperó casi todos los territorios ocupados por el Imperio Latino, dejándolo solo reducido a la ciudad de Constantinopla y sus alrededores. Miguel VIII, paleólogo, se apoderó del trono de Nicea y continuó la línea de sus predecesores. Con la ayuda de Génova, consiguió en 1261 expulsar definitivamente de Constantinopla a los latinos. De nuevo, se abrió un periodo en el que la ciudad se vio sometida a agresiones procedentes del exterior. Por dos veces, la Casa de Anjou trató de invadir el imperio, pero hábiles maniobras diplomáticas se lo impidieron. Al concentrar sus fuerzas en los enemigos occidentales, el poder defensivo bizantino quedó muy debilitado en Asia Menor y en los Balcanes. Bizancio no pudo poner una adecuada resistencia a la expansión de dos nuevas y peligrosas potencias, los turcos otomanos y los serbios. Las constantes guerras defensivas y los continuos conflictos internos agotaron al imperio. En el año 1359, las tropas otomanas se presentaron ante los muros de Constantinopla por primera vez. Siete años después, el Estado bizantino, reducido ya a la capital y a algunas ciudades de Tracia Oriental, quedó completamente cercado por aquellas. Pero un factor externo salvó a la ciudad, la entrada en escena en el año 1402 del mongol Tamerlan, que contuvo la expansión otomana. Constantinopla no había podido recuperarse cuando Murat II Restableció el estado otomano y reanudó una agresiva política de conquistas territoriales. En 1453, tras un duro asedio, Constantinopla cayó en poder de los otomanos. El último emperador paleólogo, Constantino XI, murió en la toma de la ciudad que pasó a llamarse Istambul.